0: In einer weiteren Q&A-Episode des Good Gains Podcast sagen wir euch, wie ihr euer Hohlkreuz loswerdet, ob Klimmzüge am Arbeitsplatz sinnvoll sind und was es eigentlich mit der h 2 Max auf sich hat. Viel Spaß damit! Hast du etwas Zeit für mich, dann haben wir einen Tipp für dich für einen 99er Bizepfumfang. umfang und wie wichtig ist ein Spaziergang? Denkst du etwa gerade an mich? Dann haben wir auch einen Blog für dich mit informativen Artikeln, die dir sollen Gains bringen.
1: Ja, alles, ich glaube, alles mit eingearbeitet. Ich glaube, du hast sie jetzt selbst übertroffen.
2: Na, vielen Dank. Ich dachte, hier rappt man nicht.
1: rapper ja. rap.
2: Ich rappe heute mal nicht, sondern äh Mach wieder was Obwohl, das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich fand dein Intro letzte Woche auch schon fantastisch mit Sammy.
1: Äh, ich finde es schade, dass du die Mailadresse nicht äh, mit ein, eingearbeitet hast.
0: Äh, witzigerweise habe ich tatsächlich eigentlich noch einen Anschluss, aber ich wollte das Intro nicht zu lang machen. Eigentlich fehlte mach, mach noch. Mach mal noch mal. Wir komm, komm, noch mal zurück. Oh. Noch mal ganz zurück? Okay. <lacht> nee, nicht ganz <lacht> zurück. Nur, <de> <lacht> Nur das Ende. der letzte Part, ja. Und der letzte Part wäre, ähm, denkst du etwa gerade an mich? Dann haben wir auch einen Blog für dich mit informativen Artikeln, die dir sollen Gains bringen. Geh hierzu auf goodgains.de, lese unseren kostenlosen Was? Blog, höre unseren kostenlosen Podcast <lacht> und kaufe unsere Trainingsplänge. Die Firma dankt. <lacht> so, ja, toll. Das wollte ich toll. eigentlich noch anfügen. War ja, mir dann natürlich. aber noch ein bisschen zu War
1: gut, dass ja. du es das nicht gemacht hast. So, herzlich willkommen beim Good Gains Podcast. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid und yes. es ist die zweite Weltprämie. Die zweite genau, Welt für mir ist die Welt Sekundäre. und das ist der offizielle Begriff, wenn etwas zweimal als erstes passiert. Und zwar haben wir wieder nicht zwei Wochen gewartet, sondern bringen euch in sieben Tagen-Rhythmus wieder den nächsten QA-Podcast von Good Games.
2: Wow!
1: Gino klatscht gerade. Neuerdings haben hört.
0: wir ähm, auch Zuschauer eingeladen, die da im Hintergrund klatschen. <lacht> ähm, in Ginos Zimmer sitzen sieben Zuschauer, aber da das gerade so klickig von ihm war, hat nur einer geklatscht. Und dem auch nur, weil Gino ihm eine Pistole Ich glaube, das klatscht schon
1: mal sehr laut zu hören. Ich muss es auf jeden Fall runterpekeln. <lacht> <lacht> ähm, Jungs, was ist denn? Ähm, wie, wie, wie geht's euch mittlerweile? Fällt euch die Decke auf den Kopf? Ähm, ist es alles zu viel? Wollt ihr raus? Was, ist, was, ist, was geht bei euch?
0: Nö, also alles super. <lacht> also bei <lacht> mir ist alles super, kann ich nur sagen. Ähm, ich arbeite relativ viel im Moment ähm, ja und bin trotzdem regelmäßig draußen. Das Wetter hier in Hamburg ist zur Abwechslung mal fantastisch und äh, man muss ja auch sagen, rausgehen ist ja auch keine, keine Schande im Moment, obwohl die äh, deutschen Bundesbürger ja entweder nur sehen können, entweder komplett zu Hause bleiben oder äh, ich will bloß nicht zu Hause bleiben, aber ähm, ja, mit genügend Respektsabstand überall oder genügend Corona-Abstand. Ähm, bin ich trotzdem viel draußen und von daher ja, genieße ich eigentlich die Zeit im Moment. Die
2: deutschen Bundesbürger. Ich wollte gerade
1: ja, sagen, ey, hältst du ja, jetzt <lacht> hältst ich wollte, eine Ansprache? Nee, oder? ich wollte nicht
0: Wutbürger sagen, gleich, sondern <lacht> das habe ich mal auf Bundesbürger ich, umgeändert. Ich,
1: ich, ich glaube, deine Mitmenschen, Jonas, sind auch froh, dass, äh, dass du ein bisschen Abstand hältst zu denen. Oder? Ja, mhm. ich glaube, ich glaub, alle sind ein bisschen froh. Ja, haben doch und, alle was davon, das ist doch super. Keiner Tim, kommt mir zu
2: nahe, ich komme niemandem <lacht> zu nahe. Win-win Tim,
1: Tim, was geht bei dir? Mit deinen
2: Mhm. Ähm, mir geht. ich bin, ich bin gerade ein bisschen müde, weil ich quasi zu viel draußen war und ich habe vorher noch trainiert und habe jetzt irgendwie fast 20.000 Schritte auf der Uhr stehen, was nicht normal ist und, ach, mir ist noch eingefallen, ich glaube, was wir gerade alle drei gleichzeitig machen, ist, dass wir alle Kurse quasi geben oder alle live. Achso. Wirklich? Damit starten ja, wir ist, jetzt schon so früh. Das,
1: das mache ich im Moment. <lacht> was ist bei euch Machst du es auch
2: online? Dann würde ich gerne nochmal. Live?
1: Nee. <lacht> ja. Über einen Livestream. Ja. Gino lässt sich immer für alles
0: bezahlen, nicht. weil ihm die Jogs wegbrechen. <lacht> ja Stimmt,
1: wir geben, wir geben Online-Kurse. Da hast du was, äh, das ja. wolltest du sagen, ne?
2: Und ähm, ich muss zugeben, ich bin also Sport machen und parallel noch die ganze Zeit dazu quatschen in die Kamera, ist ja sau anstrengend. <lacht> ja, anstrengend <lacht> und irgendwie auch komisch, weil man, man kriegt kein Feedback irgendwie, ne? Ja, mega komisch, ja. Also das kann
0: man mal vielleicht für die da draußen erklären, also für euch Hörer, ähm, dass es ja schon komisch ist, wenn man vielleicht für sich zu Hause Sport macht oder vielleicht mit jemandem zusammen und dann auf den Bildschirm guckt und die Motivation hochzuhalten und nicht zwischendurch abzubrechen und zu sagen, ja, interessiert ja eh keinen, ich mache auf Pause und mache vielleicht irgendwann anders weiter oder höre ganz auf. Ähm, aber da, im Gegenteil dazu, auf der anderen Seite zu stehen und als Trainer den Kurs vorzumachen und vielleicht gar kein Feedback zu bekommen, wenn man das, den Kurs nur als Video aufnimmt oder vielleicht selbst im Livestream ähm, bekommt man ja kein Feedback, das ist höchst irritierend.
1: Tja, Leute, dann äh, willkommen im äh, 21. Jahrhundert, denn ich bekomme natürlich Feedback über Twitch. Ich äh, streame ja über Twitch meine Homeworkouts und äh, ja, das ist. Äh, du hast halt kein Gegenüber. Das heißt, du kannst halt nicht kontrollieren, du kannst halt nicht so wirklich, äh, du weißt halt nicht so wirklich, was, was die zu Hause machen, aber durch meinen Twitch-Chat bin ich halt so... Die motivieren mich halt so hart, das ist richtig gut. Das ist, ah, das gut. ist geil. Die können, das ist halt, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ja, aber diese ja Einsen im Chat, zwei im schon Chat und cool. mega witzig, das ist richtig geil. Aber ja, super anstrengend. Super mhm. anstrengend. Ich, ich fühle mich auch gerade so, oh Scheiße, ich mache das ja viermal die Woche. Äh, viermal die Woche Livestreams, Homeworkouts. Dann äh, fängt jetzt bald mal Mesozyklus an. Das wird nochmal dreimal die Woche Krafttraining sein. Mm. Und ich gehe jetzt nochmal dreimal die Woche laufen. Ich habe keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich April, Ende April sterben. Legit so. Ja. Aber ich habe ähm, hab trotzdem einen guten Monat gehabt und mit sehr viel Spaß. Wie, also Wie machst ja. du das mit dem Start des Mesozyklus?
0: Also wartest du jetzt, bis die Gyms Rip. wieder auf sind? Oder?
1: Das was? Achso, nee, nee. Ich, äh, ich hab, kann ja zu Hause trainieren. Ich habe ja hier Langhantel, Kurzhantel und äh, Hantelbank. Und ähm, werde natürlich mein Volumen deutlich reduzieren. Ähm, und das ein bisschen aufteilen, damit ich nicht zweieinhalb Stunden am Ende trainiere. Hm. Und da kann ich eigentlich äh, fast genau das gleiche machen, natürlich limitiert, aber ich kann Schrägbankdrücken machen, ich kann, äh, ich fange jetzt wieder an mit Rudern, Curls und Trizepsdrücken kann ich machen, äh, aufrechtes Rudern, Seitheben, alles möglich, also alles cool. Und dann nochmal einmal die Woche so ein bisschen High-Rap mit Bändern, mit, mit vielen Wiederholungen, so ein bisschen pump -Training. Ich wollte gerade sagen, musst also. du dann
0: nicht grundsätzlich, oder reichen die Gewichte aus, oder musst du dann grundsätzlich mit High-Rap trainieren? Also...
1: Ähm, äh, Nee, ich kann sogar relativ schwer mit so 8 bis 12 Wiederholungen trainieren okay. mit den Gewichten, weil wir haben jetzt irgendwie was, 120 Kilo oder sowas an Gewichten da. Das heißt, ist äh, vollkommen vollkommen legitim. Ich kann ja eigentlich relativ viel machen. Sollte Und für ich, die
2: Bizeps-Curls reichen.
1: Das reicht dann für die Curls. Ey, ich mache Curls mittlerweile mit 24 Kilo pro, pro oh, Hand. Not bad. Da habe ich fünf mal zehn gemacht. <lacht> äh, ja, ich wurde, bei Kurz wurde ich relativ stark. Also nee, ich bin gespannt. Homeworkout ist ja super anstrengend und äh, da dürfen die eigenen Gains natürlich auch nicht zu kurz kommen. Aber ja, mir geht's auch gut und allein schon des Wetters wegen, ey. Allein schon Vitamin ja, D-Speicher auffüllen. Es aufhört. ist so Alter. fantastisch, oder? Holy so, shit, ja. ey. Das ist ja, so ein, ein ja, echtes Wetter. so ein, ein bisschen Welt, Sonne
0: so. und warmes Wetter und man mal wieder in, mm. selbst fast ein T-Shirt rausgehen kann, das ist es. Amen, Bruder. Amen.
1: Ey, ich bin, heute, ich bin heute laufen gewesen. Schon und, wieder, ich dachte, ähm, du hast du nach deinem
0: kläglichen 10.000 äh, Meter... Ey, ey,
1: ich war, genau, ich wollte gerade sagen, ich war Freitag, weil ich das erste Mal seit langem wieder 10 Kilometer laufen und äh, war richtig beschissen. Es war, ich ich okay. fühlte mich davor schon kacke, fühlte mich danach noch beschissen. <lacht> Mir tat alles weh und ich hatte keinen Bock und eine schlechte Laune, aber ich habe die 10 Kilometer geschafft. Und ähm, ja, das war schon ein ganz gutes Gefühl. Und ich war heute, nicht war Montag dann nochmal laufen und heute dann auch nochmal laufen. Und ey, das wird immer besser, die, die Wade meldet sich immer weniger, ich mache ja, ich habe ja einen Mittelfußlauf und ähm, da merke ich es natürlich, Wade bzw. Schollenmuskel, das wird immer weniger, ich kann immer äh, entspannter laufen und heute war nur 5 Kilometer, aber das war richtig, richtig fokussiert und richtig ohne Schmerzen, sondern einfach nur, ich habe Bock bisschen schneller zu laufen und das tat richtig gut. Also, das, äh, der Progress ist real. Da freue ich mich auch äh, tatsächlich drauf,
0: wenn es dann mal wieder so weit ist, dass wir dann nochmal zusammenlaufen können. Ich habe dich bis jetzt ja einmal, glaube ich, richtig laufen sehen. Gut, Sprinten, was du als Sprinten bezeichnest. Oh Gott, jetzt kommt das nicht. schon wieder. Nee, aber einmal mit dir auch zusammengelaufen. Weißt du noch, bei dem, bei dem
1: einen Hindernislauf, den wir gemacht haben? Ja, dann? das war aber ja nicht laufen. Das war ja mit äh, anderthalb Kilometer immer Pause und dann ja, genau, dieses Hindernis. Genau. Ne, das aber Das würde mich genau. schon
0: interessieren, mal ähm,
2: Genau. Wie das läuft. Ja,
1: können wir, können wir gerne mal angehen, wenn wir uns wiedersehen können. Mich. Sollen, Sollen wir freuen.
2: mal zur ersten Frage kommen? Das ist mal ein guter Ansatz. Stimmen. Mal zur ersten Frage kommen. Ja. Ja. Cool. Erste Frage der deutschen Bundesbürger. Haben wir die Mail <lacht> schon gesagt? Haben wir gesagt? Okay. Ich lese vor. Ähm, wenn ich wieder komische Schwankungen drin habe, dann ist das auch
1: das letzte Mal, dass ich wieder vorlese. Dann werde ich für 8 <lacht> lies, lies, do, li lies doch mal so wie ein normaler Mensch. Versetz dich mal in die Lage eines normalen Menschen und lies dann auch einfach ganz normal vor, Tim. Das fällt
2: mir schwer. normaler Mensch. Jetzt steht er unter Druck. Frage kommt von Rafael Ruiz Martin. Und wir haben auch schon mal gesagt, Sie dass das wir nicht fällt. den ganzen
0: Namen vorlesen, aber guck mal. So, erster Strike für dich. Weiter geht's.
1: <lacht> schon verkackt. <lacht>
2: <lacht> Schneide Gino raus. Nee, tut er nicht. Nein, mach ich nicht. Guten Tag. Ich stelle mich kurz vor. Heiße Raphael, bin 25 Jahre alt und komme aus NRW. Ich bin auf ihre Website durch den Twitch-Stream von Gino gestoßen und hätte da mal ein paar Fragen zum Thema Fitness.
1: Warte mal. Er schreibt er ihre. siehts da uns? Mhm. Gleich raus. Ja. <lacht> nee, ist höflich. ist höflich. Okay, ja, das finde ich gut. Ich möchte jetzt bitte von jedem gesiezt werden. Jede Frage bitte siezen. Ja, und ich genau, ich Uns könnt ihr weiter duzen, aber ihr könnt
2: ähm, Gino siezen. Mal gucken, wer das in ja, den Fragen mich, hinbekommt.
1: mich bitte siezen, ja.
2: <lacht> und zwar habe ich seit zwei Monaten angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen, um einen muskulöseren Körper zu bekommen. Ich bin 1,79 Meter groß und wiege 76 Kilo. Ich würde sagen, ich bin eher dünn, weshalb das mit dem Muskelaufbau natürlich etwas dauert. Ich habe jedoch das Problem, dass ich ein Hohlkreuz habe, kein sehr ausgeprägtes, kein sehr ausgeprägtes. Ich sage jetzt mal so, wenn ich liege, kann man die Hand runterschieben. Manche Übungen wie Kreuzheben kann ich nicht, weil beim Runtergehen mein Rücken nicht gerade ist und ich Schwierigkeiten habe, in der Hocke mein Gleichgewicht zu halten. Jetzt habe ich die Frage, könnten Sie, höflich, könnten Sie mir vielleicht Tipps geben, wie ich durch gezielte Übungen zu Hause oder nach dem Training ähm, mein Hohlkreuz wegbekomme? Viele sagen, dass ich Bauchmuskeln trainieren soll, jedoch glaube ich, dass Bauch bei mir nicht das Problem ist, da ich dort im Gegensatz zum Rücken mehr Kraft habe. Im Internet erzählen mir viele Dinge, äh, viele unterschiedliche Dinge und ich habe deswegen lieber ähm, die Meinung, die Erfahrung von und Sportwissenschaftlern, die möchte er sich lieber anhören. Äh, liebe Grüße, bleibt gesund, mit freundlichen Grüßen, Raphael. Who wants to?
1: Schöne Frage und äh, ganz passabel vorgelesen, Tim. Danke. Ähm, ich finde es ja, ich finde es äh, erstmal, mit sieht sehr gut und dass er uns mehr <lacht> vertraut als dem Internet, obwohl wir ja natürlich wo zu hören sind. Das ist eigentlich alles, was wir Internet. seit einem
0: Jahr predigen, wir können jetzt können jetzt aufhören. Ist,
1: äh <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, aber prinzipiell eine sehr simple, simple Frage oder zumindest sehr simpel zu beantworten. Zum einen ist es, ich glaube, er hat ja geschrieben, wenn er liegt, dann passt eine Hand unter seinen unter den Rücken. Ne? Was ja per se nicht äh, schlimm ist, denn Lordose, also diese diese natürliche Krümmung der Wirbelsäule, die ist ja sowieso da und die ist bei jedem individuell verschieden ausge, ausgeprägt. Ähm, also das ist noch kein Zeichen für ein Hohlkreuz, man müsste das wahrscheinlich von der Seite sehen, ob die Hüfte wirklich nach vorne gekippt ist, denn wenn die Hüfte nach vorne gekippt ist, ist es ein Zeichen eben, dass äh, du leicht im Hohlkreuz stehst. Ähm, ja, Es gibt bestimmte Übungen und das mit dem Bauchtraining ist gar nicht so verkehrt. Es ist äh, einer der ich sag mal, vier Sachen, die man machen kann, ähm, den Bauch zu trainieren und, äh, Bauchtraining heißt aber auch gleichzeitig, ja, Bauchstabilisierung oder Krafttraining für die ganze Bauchmuskulatur, das heißt nicht Crunches, ähm, äh, sondern dass man ein vernünftiges, ganzheitliches Training für, das, für den Bauch macht. Das kann man mit Planks machen, mit äh, Beinheben, solange der Unterrücken auf dem Boden bleibt, mit Deadbugs, eine fantastische Übung. Wer nicht weiß, was das ist, äh, guckt in unseren Home Gains äh, Plan rein, dort erklären wir das. Ähm, also es gibt da sehr spezifische Übungen, die äh, für die Stabilität sorgen des Bauches und das zu trainieren ist gar nicht so verkehrt. Ähm, und da gibt es noch eine Muskelgruppe, die man stärken sollte und zwar ist es der Po. Der Po sorgt für eine vernünftige Streckung und ähm, ja, da gibt es auch super viele Übungen. Also, wo soll ich anfangen? Äh, Glut Bridge, Frog Palms, Hip Thrust und so weiter. Das kann man einfach mal googeln. Oder im Home Games ist es eben auch alles äh, mit drin. Und das sind zwei, die man kräftigen sollte, die beiden Muskelgruppen. Und äh, Jungs, was sollte man dehnen am be bestenfalls? Ähm, dann sind wir vermutlich beim, beim Hüftbeuger. Ähm.
0: Genau, das hat Tim ja glaube ich schon mehrfach erläutert, dass es natürlich bestimmte ähm, Muskelgruppen gibt, ähm, die man eben stärken sollte und Sachen, die man eben dehnen sollte und da gehört eben äh, die Hüftbeugemuskulatur dazu. Ja, genau, also du hast ja tatsächlich noch, noch einen weiteren Punkt ähm, gesagt,
2: genannt. Möchtest du den dann nennen, Tim? Genau, Hüftbeuger ist der eine Muskel und dann tendenziell die untere Rückenmuskulatur. Ihr könnt euch das auch... Ähm, wenn man ein bisschen bildlich bleibt, wie so ein ähm, Kreuz vorstellen. Äh, ich weiß nicht, ob das zu kompliziert wird. Der eine Strich zeigt quasi <lacht> die Muskeln an, die zu schwach sind. Das ist der Puppe und der Bauch, wie Gino meinte. Ähm, das ist die eine Diagonale und die andere Diagonale, die Kreuz, sind quasi die Muskeln, die man tendenziell versuchen könnte, eher ein bisschen zu dehnen und das ist genau, wie Jonas meinte, der Hüftbeuger und dann auf der Körperrückseite ja, ich sag mal, die Muskeln, die da im Lendenwirbelbereich sind. Ja, das genau. ist auch ganz, Stecker, im genau, ganz gut Bereich, verständlich
1: ja. dargestellt. Und vor allen Dingen, das, das, das Kreuz ist von der Seite zu sehen. Das heißt, wenn man, äh, nicht von vorne, sondern ihr müsst einfach den Körper, den Körper drehen und dann ist ein, Bau, äh, das ist ein Kreuz vom Bauchnabel bis Po. Das sollte man kräftigen und dann ist der andere Strich vom Unterrücken bis Hüftbeuger. und das sollte man dehnen. Also ziemlich simpel für alle, die ja irgendwie Hohlkreuzprobleme haben oder vielleicht sogar generell ähm, Schmerzen oder Probleme unter dem Rücken, ist ein äh, das, was wir beschrieben haben, Bauchkräftigen, Po-Kräftigen. Hüftbeuger dehnen und unteren Rücken entspannen. Äh, wahrscheinlich sehr valide, wenn man das jetzt vier, fünf, sechs Wochen macht, dass man da ähm, wahrscheinlich weniger Schmerzen hat im unteren Rücken und ein bisschen besser steht, ein bisschen bessere Körperhaltung hat. Ähm, das kann man schon mal machen. Ansonsten wie immer weniger sitzen, ja, mehr einfach mehr gehen, mehr Bewegung, mehr bewusst, äh, bewusst machen, dass man vielleicht falsch steht, dass man eine ungesunde Körperhaltung hat und das im Alltag eben auch wahrnehmen. Also nicht nur diese, keine Ahnung, eine Stunde in der Woche, die man äh, investiert dafür, sondern immer. Das, man muss immer irgendwie äh, ja, so also eine Wahrnehmung dafür haben, äh, in welcher Position sich der Körper gerade befindet und ja... Prinzipiell, je, je öfter du es machst, weil viele Leute wollen ja eine konkrete Empfehlung haben, so je öfter du es machst, desto schneller geht das vorbei. Du kannst das täglich machen, so du kannst täglich 10 Minuten in Dehnung investieren, 10 Minuten in Krafttraining, du kannst das jeden zweiten Tag machen, du kannst das zweimal die Woche machen, aber je mehr Zeit du investierst für, für, dieses, für dieses Training, desto schneller kommst du eben raus aus dieser aus dieser Haltung.
0: Sehr gut. Ja. Also, was man nochmal sagen kann, finde ich, zu den Punkten ist, das klingt jetzt vielleicht wie eine spezifische Frage, wenn er sagt, ja, ich habe vielleicht übermäßiges Hohlkreuz, deshalb kann ich das und das vielleicht nicht beim Krafttraining machen ähm, und viele vielleicht von euch schon abschalten, ähm, das ist tatsächlich nicht ein Phänomen, was äh, spezifisch ist, sondern tatsächlich mittlerweile ähm, in den ja, im Alltag, ähm, beziehungsweise im Büroalltag und der heutigen Dienstleistungsgesellschaft äh, viel zu finden ist, ne? Ähm, gerade dadurch, dadurch ja. dass wir, dass wir viel sitzen, äh, wenn wir im Büro tätig sind, ähm, gerade da die Hüftbeuger eben eben verkürzen, ähm, die Po-Muskel und der Po genau, abschwächt der ganz Popo viel sowieso abschwächt, ähm, weil die meisten kein Krafttraining oder nicht adäquates Training für den Po machen. Ähm, genau diese Problematiken nicht nur spezifisch auftreten bei Leuten, die vielleicht ein ähm, ja, anatomisches Hohlkreuz schon äh, schon von Kindheit an haben, sondern eben was sich auch äh, viel entwickelt durch Fehlhaltung im Alltag.
1: Ja, durch zu viel Nicht. Sitzen vor allen Dingen auch und äh, kein Krafttraining, keine Mobi-Übung, keine Dehnübung und so weiter. Äh, ist tatsächlich ein sehr häufiges Phänomen, sehr ähm ja, was sehr häufig äh, äh, auftritt, deswegen, Hohlkreuz ist jetzt nicht nur individuell, sondern vielleicht sollte der eine oder andere sich nochmal Gedanken machen, Hüftbeuger dehnen, ja, ist vielleicht ganz gut, Bauch trainieren ist ganz gut, Po sowieso, also das kann man, das kann man mal machen, selbst wenn, wenn man kein vermeintliches Hohlkreuz hat. Ist sie korrekt?
2: Ja, sehr gut. Ich cool. fand es auch schön, dass du Deadbugs erwähnt hast, das ist irgendwie gefühlt bei Leuten, die, die so Übungen. ein bisschen dazu neigen, ich mag die wirklich in dahingehend als Bauchübung quasi, weil ja, die auch ein gutes ey. Feedback gibt. So.
1: Ja, ich mag die auch. ey. Und vor allen Dingen Beinheben finde ich auch super stark. Das Ding ist, ähm, das merke ich auch bei meinen aus, beim Beinheben schafft es kaum, irgendwer den unteren Rücken stabil zu halten, also gegen die Matte zu drücken. Bei mhm. Deadbugs hast du ja dadurch, dass du es das einbeinig tendenziell eher machst, dann nochmal ein bisschen mehr Kontrolle über den unteren Rücken, über die Bauchmuskulatur. Und das kann man irgendwie auch schön vermitteln, muss ich sagen. Mhm. Und es gibt auch tolle Variationen, dass man ja. die Schulterblätter... Anhebt, es gibt so gleich im Crunch und immer wieder schön, geil, ich sage immer wieder schön,
0: wenn man die Übung zeigt, die, die
2: der koordinative Aspekt auch wunderschön ja, bei ja, der Übung. Ja, 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 ja,
1: ja voll, genau.
2: ja Tim. Und nee, ich mag die, die Übung auch sehr. Ja, bei Dead Bugs ist auch noch ganz geil. Man könnte, wenn man, das, wenn man irgendwie mit einem Partner trainiert, dann kann man mal Spaßeshalber irgendwie ein Handtuch, ein T-Shirt, ein Band äh, unter den unteren Rücken legen und dann lässt man den Partner mal daran ziehen, während man den Deadbug ausführt und dann hat man direktes Feedback, ob der untere Rücken dran bleibt. Ach, ja, geil. Sehr sehr gut, das ja, finde ich nochmal, kann man mal ausprobieren, ist ganz find cool.
1: ich mega. Geil finde ich auch die Deadbug-Variation, dass du mit dem Band ähm, um die Hände nach unten ziehst. Also das Band hast du hinten, hinter dem Kopf befestigt. Arme lang und dann ziehst du mit beiden Händen runter, dass ja, sie auf Brusthöhe bleiben. Auch ja, mega gut. geil. Also ja, da ja, ja, richtig ja, schön. Oder Varianten, sogar äh, halt
0: abgeschwächt für diejenigen, auch. für die das zu viel ist oder die es nicht schaffen, mit den, mit den Armen und dann den unteren Rücken am Boden zu halten. Vielleicht einfach den Kopf ein kleines bisschen hochzunehmen und halt nur die Beine mitzunehmen. Ähm,
1: mhm.
0: ja, auch, auch wunderbar. Ja, das ist ja. auch
1: die. Das ist auch immer das Erste, was ich beibringe. Arme oben halten und dann erstmal nur die Beine, erstmal versuchen, auf den Unterrücken genau. zu konzentrieren. Also, es gibt dann so
0: unendlich viele sicher. Variationen und Progressionen für die, für die Deadbugs. Fantastisch. Ja. Mhm. Cool, haben wir. Gut, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Die werde ich dann mal vortragen. Bitte, und ja. Und zwar kommt die Frage von Stefan G. <lacht> Hallo Tim, Jonas und Gino. Danke erstmal für euren sehr informativen und sehr humorvollen Podcast. mit euren Ja, klar, Stimmen gerne. Mit euren Stimmen auf den Ohren schaffe ich mittlerweile Zehntauschen-Schritte, mittlerweile problemlos. Geil, mega. Das ist schon... Hammer. Ja, problemlos ist schon mal eine Ansage. Mhm. Okay, also. Als Trainingsanfänger trainiere ich dank Corona momentan von zu Hause mit Kurzhanteln, Bändern und einer Kettlebell. Damit schaffe ich, so glaube ich zumindest, ein umfassendes Ganzkörpertraining, welches zwei- bis dreimal in der Woche durchführe. Da ich zu Hause nur schlechte Möglichkeiten für Klimmzüge habe, mache ich die manchmal an meinem Arbeitsplatz in einer kurzen Pause. Jetzt wollte ich allgemein fragen, wie sinnvoll solche losgelösten Übungen ohne Aufwärmen sind. Egal, ob das zwei bis drei Sätze Klimmzüge oder Liegestütze auf der Arbeit sind. Sind die genauso wirksam, wie wenn ich sie in ein einstündiges Krafttraining einbaue? Oder sind sie verhältnismäßig wenig effektiv? Besten Dank für die Beantwortung der Frage und macht weiter so,
2: Stefan. Eine fantastische Frage, wie ich finde. Also, ganz grundsätzlich sehe ich kein Problem da drin, wenn man sich das über den Tag aufteilt, da könnt ihr ja, könnt ihr mir auch gerne widersprechen, aber ich wüsste nicht, warum, wenn man quasi die normalen Parameter einhält, dass man im entsprechenden RPE-Bereich trainiert, das bedeutet, ähm, dass man relativ nah ans Muskelversagen rantrainiert. Ähm, dann kann man das auch locker über den Tag aufteilen. Ich mache tatsächlich ähm, genau das, was der Kollege gerade beschrieben hat. Ähm, das mache ich tatsächlich auch gerade so, wenn ich auf Arbeit bin, weil zu Hause habe ich keine Klimmzugstange und dann mache ich einfach auf Arbeit auch mal, weiß nicht, baue ich irgendwie zehn Klimmzüge ein und dann noch mal kurz bevor ich gehe, baue ich auch noch mal Klimmzüge ein. Das ist alles Volumen, was sich dann aufaddiert und scheißegal, ob du das jetzt äh, in einer halben Stunde durchballerst oder innerhalb von 24 Stunden verteilst. Es könnte sogar eher sein, dass... Ähm, wenn man unter Zeitdruck quasi trainiert oder die Pausen viel zu kurz sind, dass man dann nicht so viele Wiederholungen schafft, weil die Pausenzeit zu kurz war und dann kannst du lieber, wenn du das über viele Stunden verteilst, dann bist du jedes Mal topfit und frisch und schaffst wahrscheinlich so viele Wiederholungen wie auch nur gehen. Deshalb, solange du da ähm, halbwegs, halbwegs an deine Grenzen kommst, äh, sehe ich da kein Problem.
1: Ja, wir haben auch äh, im, im letzten Podcast ja mit äh, dem Andy beispiel zu den ja auch Greasing the Groove empfohlen. Und äh, ja, wenn, ähm, wenn Muskelaufbau das Ziel ist, dann gerne bis zum Muskelversagen oder bis knapp vorher. Aber wenn äh, zum Beispiel auch dein Ziel ist, mehr von etwas schaffen oder ähm, stärker werden zum Beispiel auch, ist ein limitierender Faktor auch möglich, dass du dort einfach... Volumen akkumulierst im Laufe des Tages oder sogar im Laufe der Woche. Ähm, das äh, ganz kurz nochmal umrissen. Theoretisch, wenn du äh, Klimmzüge schaffen willst, du schaffst jetzt drei am Stück, dann kannst du einfach ähm, ja, jede Stunde ein, einmachen, wenn du Bock hast. Jeden Tag irgendwie äh, zehn, zehn Stück. Ähm, und dann hast du am Ende der Woche auch 70 Stück einfach akkumuliert im Volumen. Und dann, wenn du das irgendwie eine zwei, drei, vier Wochen lang machst, dann schaffst du nicht nur drei am Stück, sondern vermutlich 10 oder sogar noch mehr. Das heißt, ja, du kannst Muskeln aufbauen, du kannst Kraft aufbauen. Es ist eigentlich überhaupt gar kein Problem und vielleicht sogar förderlich. Mal, wenn ich könnte, würde ich auch gerne dreimal am Tag trainieren, weil dann bin ich jedes Mal frisch und äh, da habe ich äh, viel Pause zwischen gehabt und Ehrlicherweise muss man sagen, bei Powerliftern, bei High, also bei hochklassigen Powerliftern, ist, sieht es gar nicht so anders aus. Sie trainieren auch teilweise zweimal am Tag oder Athleten generell ähm, mehrmals am Tag, weil sie dann einmal eine Einheit haben, die vielleicht nur 20 Minuten geht oder eine halbe Stunde geht. Und dann machen sie einen halben Tag Pause, essen, regenerieren, haben mentalen Abstand und dann trainieren sie nochmal. Und zwar mit der gleichen Energie wie vorher. Das ist... Äh, also wenn man sich das aussuchen kann, dann go. Wenn ich es mir aussuchen kann, mache ich auch in, in einer Woche lieber 100 Klimmzüge als zweimal die Woche 50. Also, na klar, das ist überhaupt kein Problem. Und wie Tim meinte, sogar äh, sehr von Vorteil.
0: Ja, mhm. Ein, einen letzten Punkt hätte ich dazu noch. Ähm, Würde ich mich völlig euch anschließen. Er sagte allerdings noch, ähm, wie sinnvoll solche losgelösten Übungen ohne Aufwärmen sind. So, und da ist es natürlich, führt er jetzt Klimmzüge und Liegestützen an, die er auf der Arbeit macht, und das ist ja grundsätzlich generell, würde ich sagen, erstmal nicht so das Problem. Ähm, anders sieht es vielleicht aus, wenn man sich jetzt grundsätzlich sagt, ah ja, wunderbar, dann kann ich vielleicht mein Training aufteilen, wenn ich irgendwie eine Langheitl zu Hause habe und mache dann abends zwischendurch mal nochmal eine Runde äh, Kreuzheben, wenn ich zum Beispiel eine Langheil zu Hause mache. Ähm, man sollte davon natürlich immer ähm, relativieren beziehungsweise davon ausgehen, wie hoch die, ähm, die Intensität letztendlich ist beziehungsweise wie schwer sozusagen, wie schwer die, das, das Gewicht ist, mit dem ich trainiere. Ja? Genau. genau. Also, wenn
1: man 30 Liegestütze schafft und man macht zwischendurch 5, ist kein Problem. Absolut. Ja? Beziehungsweise, also, wenn, wenn, man, man, ja. wenn man
0: eine lange zu Hause hat und dann äh, vollgeladenes Gewicht mit seinem, ähm, weiß ich nicht, 5er Max draufliegen hat, dann sollte man da vielleicht nicht irgendwie zwischendurch immer 2, 3 Wiederholungen von machen, ähm, sondern das halt mit einem mit expliziten Aufwärmen. Also, in dem Sinne, genau. die Frage nochmal beantwortet: ähm, Aufwärmen bei solchen Übungen wie, wie Klimmzüge, Liegestütz, wenn es nicht mit Zusatzgewicht ist, dann völlig okay bei anderen Übungen, wo man schwere Gewichte ver verwendet, dann ist äh, ein Aufwärmen vielleicht ganz, ganz sinnvoll.
1: Ja. Kurze Frage. Aber da, da setzt man einen gesunden Menschenverstand ein, würde ich jetzt auch Nicht noch wahr? sagen. ne? Nicht wahr, Freunde? Ja, Ja, Tim, was willst du, du nochmal sagen? Hä?
2: Wenn, wenn fünf Klimmzüge mein Max ist, dann vorher aufwärmen.
1: Für, für wie viel?
2: Na, wenn mein Max...
1: Ja, für, ja, aufwärmen für wie viel?
2: Wie, für wie viel?
1: Aufwärmen für wie viel Klimmzüge? Also, wenn fünf dann Max ist ja. und du willst trainieren, oh. mit wie viel willst du trainieren, mit wie viel Wiederholung?
2: Mit fünf. Ich will ans Maximum mit 5? Ja. Ach so. Dann aufwärmen vorher
1: oder nicht? Ich würde schon mal aufwärmen, ja. Ich würde zumindest mal mich lockern, Schulter ja. lockern und ähm, ja, mit dem hohen RP. Wenn ich jetzt einen mache... Wenn ich jetzt, wie gesagt, jede Stunde einmache, nicht aufwärmen. Wenn ich aber an die Grenze gehe, dann würde ich mich vorher. Würde ich mich jetzt vorher die Frage, so wenn du, du für fünf machen.
0: trainierst, machst du dann direkt, wenn du dich ranhängst,
2: direkt die fünf?
0: Oder machst nee, du, mach's ja du nur ein genau. oder zwei und machst die fünf?
1: Deswegen war ne, es auch eine dumme Frage, Tim. <lacht> nee, ich wollte darauf
2: hinaus, dass äh, wenn wir sagen, irgendwie, ich mache äh, Knieboing mit 200 Kilo als Dreier Max, dann wärme ich mich ja mhm. natürlich vorher auf. Aber wenn ich Klimmzüge maximal drei Wiederholungen schaffe, dann müsste ich mich ja auch vorher aufwärmen. Okay, du willst darauf hinaus. Das heißt, wenn du zu Hause an der Klimmzugstange vorbeigehst und einfach so viele machst, wie du ähm, wie du maximal schaffst, ob man sich da aufwärmen sollte. Also die Relationen sind ja die gleiche. Das ist beides mein Dreier max dann. Und bei dem einen, bei Kniebeugen würde ich mich aufwärmen. Und bei Klimmzüge?
1: Mhm. ah, jetzt weiß ich. Okay, das heißt, wenn du immer bis zum Maximum gehen willst. Also wenn du immer so viel machen willst, wie du kannst quasi. Mhm. Auch bei Bodyweight, bei Bodyweight Übung.
2: Ja, einfach wenn die Bodyweight-Übung an sich schon so schwer ist, mhm. dass das, ja. dass drei Wiederholungen mein Dreier Max darstellt, quasi.
1: Ja, auch dann würde ich wahrscheinlich, also wenn ich, ich fünf ich Klimmzüge. Ich würde mich ein kann, bisschen aufwärmen. Ja, genau, ja, wenn ich Ihnen fünf Klimmzüge kann und ich will fünf machen, dann würde ich vorher mal so zwei, drei Sätze mit einem mal machen, mal die Schulter lockern, mal die Brust, äh, Bauch mal anspannen oder sowas, wahrscheinlich schon, ja. Mhm. Ich glaube
0: auch, Weil da gibt David, ja Leute für die. Ja. Nee, ich sag, auch da wird man wahrscheinlich seinen gesunden Menschenverstand anwenden müssen, um dann Aber ja, ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Und äh, ja,
2: wollte ich ja, nur Aber
1: ich würde ich würd prinzipiell niemandem raten, wenn du fünf Himzuges kannst und du willst mehr machen, dann mach nicht fünf, dann mach äh, zehn mal zwei. <lacht> ja, ja, oder, ja. wie gesagt, oder jede Stunde ein oder sowas. so mhm. das ist Das ist dann der sinnvolle ja, Oder nimm dir noch einen paar dazu, ja,
2: wenn du eins hast, und mach sie ja. Ich wollte nur darauf hinaus, weil oder ich so. glaube, viele unserer Hörer schaffen vielleicht nicht 30 Liegestütze oder 10 Klimmzüge oder mehr. Ähm, und für die ist das vielleicht dann von Relevanz.
1: Ja, da hast du, da hast du Vielleicht ich unterschätze
2: ich aber auch unsere Hörer und ihr macht alle, ihr seid alle Maschinen.
1: Ich ziehe das mit einer dummen Frage auch zurück, Tim. Ich hätte natürlich gesagt, nein, du machst keine 5, du machst 1. <lacht> <lacht> da musst du dich nicht aufwerben. <lacht> okay, alles klar. Das wäre cool. so lustig, wenn unsere Hörer alle fitter
0: sind, als, als wir und sie den nur zur Belustigung hören, was für wir sind. Was für Lappen wir sind. Was für wir sind.
1: Für wir sind. <lacht> was? mit oh, 100 Kilo? <lacht> Was ist das für Lauch? <lacht> Geil. Ähm, cool, ich glaube, das haben wir beantwortet. Also es ist, ist nicht schlimm, ist sogar förderlich. Und ähm, ja, aufwärmen, wenn du an die Grenze gehst. Ansonsten musst du da keinen Aufwärmen machen.
2: So, dann kommen wir mal zur dritten Frage. Bin kommen wir nee. zur dritten Frage? Ah, nee, oder wir kommen wir noch zu einem Tipp, mich. der euer Wichtig Leben für immer, für immer und, und ewig
0: Grund grundlegend <lacht> ändern wird. Für immer und ewig <lacht> und grundlegend. Bis, für, bis der Tipp uns scheidet. <lacht> Ganz ehrlich, wir bauen jetzt jedes Mal noch ein, ist es ein Adjektiv? Ja. Adjektiv dazu, der euer Leben das für immer <lacht> ewig und grundlegend verändern wird. Präsentiert so von Zeit.
1: Das ist so wie, ich packe meinen Koffer und du musst dir merken, was im letzten Podcast genau, äh, ge gesagt wir. wurde. das machen wir. Sehr gut. Und
0: deshalb sind wir irgendwann auch zwei Stunden lang, weil alleine das... <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, der Tipp kommt heute von Jonas Küppers Haus. Jonas Küppers Haus, wir leben in schwierigen Zeiten. Wir sind in einer Pandemie und müssen zu Hause arbeiten und fühlen uns schlapp und energielos. Was können wir dagegen tun?
0: Ja, dass ihr schlapp und energielos seid, das ist euer Problem. Da können wir nicht viel tun. Nein, da könnt ihr natürlich viel <lacht> tun. Euer Good Games Team. <lacht> euer Good Games Team und das war unser Tipp für heute. Nein, ähm, klar, da, da kann äh, gibt es die verschiedensten Maßnahmen. Nein, heute ähm, wollen wir tatsächlich wirklich mal auf das explizit auf das Homeoffice eingehen, beziehungsweise auf die Probleme im Homeoffice, weil mittlerweile ist es ja so, gut, wir haben eben schon darüber geredet, dass wir alle eh viel zu viel sitzen und im Büro natürlich auch viel zu viel sitzen. Aber dass wir mittlerweile ja so ergonomisch angepasst sind im Büro, dass wir einen fantastischen Stuhl haben. Wir haben vielleicht sogar einen Stehschreibtisch. Und all das haben wir zu Hause natürlich nicht. So, jetzt kommt der So einen ne? fantastischen Stuhl. Ja, das hast du Ey, nicht. Wenn ihr, das könnt ihr mal
1: aufhören, alle, alle zwei Minuten fantastisch zu sein? Fantastisch mal, ist ja? ein
0: fantastisches Wort. So, gut. Und die Problematik ist jetzt natürlich, dass, dass unser Körper natürlich in dieser Schonhaltung und gerade wenn wir in, in ähnlichen... Äh, Zeiten oder ähnlich lange ähm, so sitzen, wie auch eben im Büro, ähm, dann ist das natürlich noch schädlicher für uns, weil wir eben definitiv in Schonhaltung sitzen und meistens auch nicht komplett gerade sitzen, sondern irgendwie schief und sich so vielleicht auch Disbalancen einstellen. Ähm, und da kann man jetzt viel an Tipps und Übungen geben, aber grundsätzlich ist es doch einfach zwischendurch mal aufstehen und sich äh, recken und strecken. So, ne? Also das heißt, die Wirbelsäule mal in alle Richtungen mal wieder auseinanderzuziehen, auseinanderzubewegen, auseinander zu bewegen, ähm, und dazu natürlich auch, viele machen sich jetzt Gedanken und wir haben das ja immer wieder in den Fragen, ich kann nicht zu meinem Sport, ich kann meinen Sport nicht machen, ähm, Ihr ist doch alles kein Problem. Wir fahren alle mal wieder ein bisschen runter, wir machen das zu Hause, was wir machen können und dass die dass die Bewegung und wir wollen mal wieder auf das Nied hinaus, äh, dass das ja auch viel wichtiger ist. Ne? Also, wie wir es eben schon hatten, ich glaube, Stefan hatte das, ähm, er schafft seine 10.000 Schritte jetzt problemlos und auch ihr solltet das ähm, bei diesem Wetter problemlos schaffen. Ne? Also, Solange wir alle Regeln zu Hause einhalten, ist ein Spaziergang draußen ja wunderbar. Ähm, versucht darauf zu kommen, dann müsst ihr euch um den Sport auch keine Sorgen machen. Ähm, genau Und versucht aber, wenn ihr halt eben im Homeoffice arbeitet, ähm, dann halt eben euch, euch regelmäßig beweglich zu halten. Übungen dazu, wenn ihr die machen wollt, findet ihr zuhauf im Internet. Ähm aber grundsätzlich ist es doch einfach so, haltet euch beweglich, steht zwischendurch mal auf, reckt euch, streckt euch. Ihr werdet wahrscheinlich genug auch telefonieren im Homeoffice, das heißt, steht dafür auf, lauft im Flur auf und ab. Auch das zählt natürlich zu euren täglichen Schritten. Ähm, ja, und dann seid ihr eigentlich auch schon wunderbar dafür gewappnet, so das jetzt mal in Kürze.
1: Finde ich gut. Schön. Also einfach mal bewegen, einfach mal nicht, sich nicht hängen lassen, sondern nie selbst wenn es ein bisschen schwer ist, aber trotzdem, wir können ja rausgehen. Ja, wir können rausgehen und wir können Schritte sammeln. Finde ich, äh, find ich sehr schön. Finde ich sehr schön Tipp. Uh, mhm. sich, sich einfach mal wieder zu bewegen mal, mal back to the basics Freunde, mal einfach mal runterkommen und einfach mal mehr bewegen, das wäre doch mal was ja. und ist, das wäre doch mal was ja,
0: das ist, wir haben es so pauschal letztes Mal gesagt auch am Ende des Podcasts, es ist, es ist so schön gesagt, wir kommen jetzt alle mal wieder runter, wir chillen ein bisschen, es ist ja alles gar nicht so hart es gibt genug Leute da draußen, für die es hart ist die jetzt hart arbeiten müssen, mehr als sonst beziehungsweise die vielleicht auch mehr am Minimum jetzt leben als sonst für die ist das eine harte Zeit und ähm, ja, für uns alle, Tim zeigt ja jetzt gerade auf sich, aber ähm, für uns alle ähm, ist es, glaube ich, klar im Moment eine Einschränkung, aber ich glaube, wir sollen uns da alle grundsätzlich mal reflektieren und gucken, wem es da vielleicht noch ein bisschen schlechter geht. Und ähm, ja, dann das Beste rausmachen. Oder? Oder?
1: Wunderschön. Oder? Ja? 100. Ja. 100 Finde ich gut. Cool. Finde find ich gut. Sag mal, Tipp Das war ein Tipp. Oh. Der, der euer erleben. Leben für immer. Ewig und, ewig und grundlegend, und grundlegend verändert hat.
0: hat. Präsentiert von died Wollen wir jetzt eigentlich auch immer noch einen zweiten Sponsor dann hinten dran hängen? Also zweiten, <lacht> dritten, vierten.
1: <lacht> und hoffen, dass er sich immer meldet. <lacht> ah. ähm, äh, ganz kurz, wo wir schon in der Mitte sind und da nicht mitten in der Frage. Ich wollte was vorlesen. Ich wollte was vorlesen, Jungs. Uh, Gino. Und zwar, ja, die letzten Jetzt pass auf, die letzten vier iTunes-Rezensionen, die wir bekommen haben, denn wir haben ja vor zwei Folgen aufgerufen, dass man uns gerne mal äh, was schreiben soll und ich finde das so schön, einfach was gekommen ist und da würde ich jetzt einfach mal die letzten vier sind, ganz kurz, das heißt, ähm, alles easy, ich lese es einfach mal vor und zwar der erste von Apfel, hallo zusammen ein großartiger und vor allen Dingen fachlicher Post Podcast. Gerade der regelmäßige Rhythmus ist perfekt, um sich selbst daran zu erinnern, am Ball zu bleiben. Vielen Dank. Sehr gerne, Apfel. Vielen Dank für die Vielen Dank, Apfel. Äh, und ich finde es schön, dass, schön, dass ja. uns Apfel. mittlerweile auch schon äh, Obst anfängt zu bewerten. <lacht> so, und äh, Nobel Lelmo hilfreich auf allen Ebenen. Äh, nach ein paar Jahren Pause vom Fitnesstraining hat mir dieser Podcast sehr geholfen, altes Wissen wieder aufzufrischen und Neues dazu zu gewinnen, für jeden zu empfehlen. Vielen Dank für die Empfehlung. Dann einmal von... Äh, neben den vielen schönen Momenten, die mich während des, Pod des Podcasts hören, laut auflachen äh, lassen, in Klammern großartiger Humor, bin ich total begeistert davon, dass sich endlich mal Leute zusammensetzen, die korrektes Wissen und gute Tipps vermitteln und dabei aber nicht belehrend sind oder nur einen bestimmten Lebenssport- und Ernährungsstil in den Vordergrund setzen. Ich bin begeistert. Das ist eine Hammer-Rezension. Ja, vielen Dank cool. dafür. Und die letzte Rezension, die habe ich auch für meinen für mein Instagram genutzt, das ist einfach Hammer, Dr. Yodaman, Grüße gehen raus, super Podcast, extrem lehrreich, mit sehr freundlichen Host, der beste deutsche Fitness-Podcast und mein Lieblingspodcast überhaupt. Ist das nicht herzzerreißend schön? Schön, bist. dass uns
2: nicht nur Obst, sondern auch Star Wars hört.
0: Ja, da fällt, Yoda, da fällt ja. mir nur ein Wort ein, fantastisch, wirklich. Oh Mann, wirklich das ist wirklich richtig really schön.
1: Nee, vielen, ja. vielen Dank für die Rezension und nochmal an alle, wenn ihr iTunes habt, äh, einfach go Gerne eine Bewertung raushauen, ja, gerne sogar gesch geschrieben. Wir freuen uns wirklich mega. Damit supportet ihr uns, damit äh, schafft ihr mehr Reichweite. Und das ist richtig toll. Also iTunes-Rezension, gerne bei Spotify auf Followen. Und nochmal, wir sind jetzt auch auf Deezer. Wir sind jetzt auch auf Soundcloud und wir haben RSS-Feed. Leute, super gern, teilt uns. Und das, äh, das macht uns eine, eine riesige Wonne und ähm, hilft uns äh, gleichzeitig auch ein bisschen. Ja. Vielen, vielen Dank für alle, die das äh, schon gemacht wirklich, haben. Wirklich, wirklich schön. Ja, und wo
0: uns jetzt ja. ähm, Apfel endlich bewertet hat, dann wäre es <lacht> doch auch an der Zeit, dass unser guter Freund Porre endlich mal seinen Senf dazu gibt. Also, ne, Shoutout an Porre Und ähm, <lacht> die nächste Frage kommt von, nein, kommt nicht, aber wird vorgelesen von Tim Henisch.
2: Kurze Frage an die Redaktion. Soll ich beide Fragen gleich zusammenfassen?
1: Wenn du kannst, dann, dann fass sie zusammen, ja. Okay, dann aber, werde ich... Aber mit, mit allen Komplimenten, die dort drin sind.
2: Ich versuche ich versuch mein Bestes. Ähm, Bin gespannt. Liebe Fragensteller, seid bitte nicht böse, wenn ich ein, zwei Sachen dann auslasse. Ähm, genau. Und zwar haben wir von Lars O. eine Frage. Und zwar, er legt erstmal los mit Hallo ihr drei, erstmal vielen Dank für den tollen Podcast, macht richtig Spaß euch zu hören und ist dabei noch informativ. Cool, gerne. Mhm. Ähm, ich kürze mal ein bisschen ab. Ähm, er spielt in der Kreisliga Fußball, ist über Gino so ein bisschen auf die Workouts gekommen und ans Laufen. Ähm, dann schreibt er, meine letzten Zeiten beim Laufen liegen so bei 10 Kilometer in 53 Minuten und 5 Kilometer in 23 Minuten. Ich wiege bei einer Körpergröße von 1,98 Meter momentan 105 Kilo und probiere abzunehmen. Nun meine Frage, habe seit ca. zwei Wochen eine Garmin und diese zeigt mir ein VO2-Max-Wert, also die maximale Sauerstoffaufnahme, von 50 an. Da Gino über seinen Wert immer so froh ist, wundert mich mein Wert doch sehr. Kann ich der Uhr trotzdem vertrauen und bin ich wirklich einigermaßen fit oder braucht die Uhr länger, um den Wert anzupassen? Ähm, den Rest kürze ich hier mal ein kleines bisschen ab. Liebe Grüße, macht bitte weiter so. Übrigens, Lars kommt auch aus NRW und Aha. wir können uns ja alle viel merken, deshalb noch eine kleine Frage. Direkt ist thematisch sehr nah dran von Benedikt M. Hallo ihr drei, <lacht> erstmal will ich danke sagen für euren äußerst informativen, unterhaltsamen Podcast. Es ist wirklich mega cool unterhalten zu werden und nebenbei noch wirklich interessantes und gut recherchiertes Wissen vermittelt zu kommen.
1: Ey, voll gern, danke.
2: Mhm. Ähm, Benedikt stellt viele Fragen. Ich glaube, ein, zwei sind für die Allgemeinzuschauer nicht ganz so wichtig am Ende. Benedikt, sei uns da nicht so sauer, wenn wir die ein bisschen überspringen. Ähm, ich glaube, die relevanten Fragen sind, ich mache relativ viel Ausdauersport und beschäftige mich auch seit kurzem mehr mit den ganzen Indikatoren, welche anscheinend die Ausdauer-Leistungsfähigkeit bestimmen. Was sagt der Wert? V2 Max wirklich aus und was kann ich daraus ableiten? Was sagt das Ergebnis eines Cooper-Tests wirklich über die Belastungsfähigkeit über mehrere Stunden aus? Den Rest lasse ich mal weg. Wie gesagt, Bene, sei uns da nicht sauer. Ähm, ich wünsche euch viel Gesundheit, vor allem in diesen Zeiten. Sportliche Grüße aus Österreich.
1: Wow. Also
2: ich versuche mal, äh, soll ich noch mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, fass mal zusammen, bitte.
2: Ja, also äh, Lars möchte primär wissen, ob das sein kann, ob er äh, eine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit von 50 hat oder ob die Garmin-Uhr da äh, eventuell einen falschen Wert anzeigt oder ob die noch ein bisschen länger braucht. Ähm, die entsprechenden Werte, wie gut er ist, wie groß und so weiter, hat er ja genannt. Und Bene Benedikt möchte wissen, was generell, diese maximale Sauerstoffaufnahme oder äh, VO2max quasi abgekürzt, was die aussagt. Und vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, nochmal die Frage, ähm, ob man zum Beispiel das Ergebnis von einem Cooper-Test, ob das was darüber aussagt, mhm. wenn man mehrere Stunden Sport macht. Habt ihr da Ideen?
1: Oh, sehr, sehr viel Input einfach. Ne? Ja, mega viel. Also, ähm, ich, ich würde einfach mal anfangen zu dieser Garmin v 2 max geschichte Das ist doch dein das Thema, Ding ist, genau. Das ist mein Thema, mehr oder weniger, naja, auch, auch so semi. Also, äh, mein, mein VO2 Max wurde, glaube ich, nach äh, sechs oder sieben Wochen angezeigt und ist jetzt tatsächlich, äh, hat euch fest, reduziert auf 47, nicht mehr auf 49. Ganz kurz, ähm,
2: Gino, bevor du weiterfährst, will einer von ja. euch mal erklären, was... Achso, VO2 Max. Genau, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> äh,
1: soll ich das noch machen? Ja, mach mal. Äh, und zwar ist VO2 Max, heißt Volumen Sauerstoff Max. Deswegen V also Volumen... O2 Sauerstoff max das Maximum bezeichnet, ist quasi die maximale Sauerstoffmenge, die vom Körper während einer maximalen Ausbelastung pro Minute aufgenommen werden kann. Sehr gut. Genau. Ja, oder? Das war, ja. ja, genau. Und ähm, deswegen VO2 max und ähm, ist quasi ein Indikator dafür, wie leistungsfähig das System ist. Also in diesem Fall der Körper und die, die Organismen Sauerstoff aufzunehmen, zu transportieren und zu verarbeiten. Das ist quasi der das ist quasi V2 Max. Und ähm, es gibt da verschiedene Bereiche, ich weiß gar nicht, ich glaube, was ist der Durchschnitt, 42 bis 48 oder sowas. Ja, ähm, zwischen
2: 30 und 50, ganz grob, kommt ja auch nochmal ja, auf genau, genau, drauf zwischen, an und so weiter.
1: Genau, 30 ist, ist kurz vorm Tod <lacht> <lacht> und 50 ist, 50 ist äh, fängt da fängt so langsam der, der Spitzensport an, so ab 50 und ähm, es gibt so einen Durchschnitt, ich glaube so ab, ich glaube ab 41, je nach Alter ist es auch äh, Varianten, also je älter du bist, desto geringer musst Wert sein, aber ähm, ab, ich glaube, in unserem Alter irgendwas zwischen 25 und 35, das sollte schon ab 40 irgendwas haben. So ab 40 wäre schon ganz gut. Und genau das ist der V2 Max. Äh, Habe ich noch irgendwas Grundlegendes vergessen? Ähm, nee. nee, oder? Das heißt mal, dass ich auch gut, du, wollte
2: genau, dass du gesagt hast, es geht nicht nur darum, wie viel wir quasi Sauerstoff in die Lunge einatmen können, sondern wie viel mhm. wir auch wirklich, äh, wie viel in der Muskelzelle noch ankommt, wie viel wir wirklich nutzen können davon unter hoher genau.
1: Auslastung. Genau. genau. Und ja, man kann vielleicht noch ein paar was zur Korrelation sagen. Und zwar gibt es tatsächlich eine inverse Korrelation. Je höher dann VO2max ist, desto geringer ist deine Mortalitätsrate. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, je höher du dein, dein VO2-Max-Wert ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an irgendwas stirbst. Ja. <lacht> das ist ganz grob ausgedrückt. Gut. Du hättest We mich
2: getötet, Gino, <lacht> wenn ich inverse Korrelation gesagt hätte. Nein, wir
1: haben, nein, 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 wir haben das schon mal erwähnt. Wir haben das schon mal, ich, ich weiß gar nicht mit was, aber wir haben das schon mal inverse Korrelation. Ja. Ha haben, wir schon mal, äh, haben wir schon mal gesagt. Und das heißt das heißt es aber auch umgeschlossen, je niedriger dein VO2-Max, desto höher höher ist die Chance, dass du an irgendeiner Herzkrankheit oder ähnliches äh, leiden kannst und dadurch eben stirbst. Also mit Mortalitätsrate. Da hängt ähm, natürlich, das ist mal ganz gut da hängen, hängen ja. natürlich
0: hunderte von Co-Faktoren mit dran.
1: Aber, ja, natürlich, ähm, klar. klar. an sich ist es natürlich erstmal eine, eine sinnige so Aussage. So eine, so eine Korrelation gibt es da schon irgendwie genau. Genau. Und ja, normalerweise wird der V2 Max Wert über eine Atemgasmessung durchgeführt. Ne? Kennt man vielleicht so, man läuft auf dem Laufband im Labor, hat dann so eine Maske auf und dann prüft das Gerät genau Spiroergometrie und dann prüft das Gerät, wie viel Sauerstoff atmest du äh, ein, wie viel CO2 atmest du aus, was ist da die Relation und dann kann der äh, Laborwert ähm, ziemlich genau bestimmen, eben was dann wirklich erfordert. V2 Max ist, über eine Uhr, und da kommen wir zurück zur Frage, ähm, ist das so näherungswert? Also, das ist ein bisschen, also die Uhr hat was für Daten, Körpergewicht, Herzfrequenz, durchschnittliche Herzfrequenz, ähm, was gibt es da noch, Geschwindigkeit durch GPS und so weiter, die hat schon ganz, ganz äh, plausible, gute Daten, trotzdem ist so ein, ein V2 Max über eine Uhr, über GPS und die Daten ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen grüber, ja. <lacht> ähm, als, als über eine... Vielleicht äh, kann man da auch gehen. schon mal
0: den Haken schlagen. Ich würde jetzt mal kurz dazwischen gerieten. Da kann man wunderbar die andere äh, Frage mit einbinden, weil es darum geht, ähm, wie genau sowas alles ist. Und da gibt es natürlich auch unterschiedlichste Messverfahren. Ne? Und wir hatten das schon mal, glaube ich, thematisiert, je nachdem, wie viele Möglichkeiten diese Uhr hat, ähm, Faktoren mit aufzunehmen, also Variablen mit aufzunehmen, wie eben Herzfrequenz und so weiter und so fort. Ähm, grundsätzlich, und das hat, kam in der, in der anderen Frage vor, ähm, wurde auch nach dem Cooper-Test gefragt. Ja, also bei der Frage nach von, von Benedikt ähm, ging es um den Cooper-Test. Und der Cooper-Test, und das wissen viele nicht, weil viele den eben nur noch aus, der, äh, aus dem Zusammenhang des, der, der Schule, mit der Schule kennen, oh, ich musste zwölf Minuten laufen und dann habe ich eine Note dafür bekommen. Aber ursprünglich wurde der Cooper-Test ja auch für die VO2 Max entwickelt. So. Das ja. heißt, letztendlich wurde geguckt in den zwölf Minuten, was lege ich für eine Distanz zurück und aus dieser Distanz, beziehungsweise aus diesem Wert, der sich da ergeben hat, wurde dann eben die VO2max abgeleitet. So, das heißt, dass vielleicht auch schon relativ einfache Geräte vielleicht eine ähm, VO2max ausgeben, die aber an, an, nur anhand dieser Werte eben letztendlich ähm, errechnet werden. So, Das heißt, können wir uns denken, das ist relativ grob, weil es eben wirklich nur auf die, ähm, auf die Leistung dieses Laufs ankommt und keine individuellen Faktoren ähm, und da muss man eben einbeziehen so, welche Uhr kann das jetzt halt eben oder welche Uhr nimmt halt eben nur, nur Strecke und Zeit und welche nimmt halt vielleicht auch noch individuelle Faktoren mit auf
1: ja kurze Frage,
2: wurde der Cooper Test von Alice Cooper entwickelt Entschuldigung, Entschuldigung, Laufen, sorry, sorry, man
1: kann übrigens, ich hatte das mal, weil ich mit Colin für Beat Yesterday habe ich einen Cooper-Test machen lassen, kann man übrigens irgendwie, es gibt da so eine Formel, ne, ähm, ich hatte mal grob irgendwie, also der, der, der Wert, der beim Cooper-Test rausgekommen ist, für alle, die es nicht wissen, in zwölf Minuten versuchst du so viel zu laufen, wie es geht, auf einer Tatanbahn und von diesem, äh, von diesem Wert in Metern, minus 500, und dann irgendwie durch 45, das ist ungefähr dein, dein V2 Max. Ah, interessant. Ähm, ja, das wusste ich vorher auch nicht und dann habe ich mal so grob gerechnet, hat auch so ungefähr ähm, gepasst. Ja, also. Hattest der du Uhr, ungefähr 25, ähm, ne? Ja. Nee, äh, Colin war das ja. Ach Colin so, hatte okay. dann irgendwie 38 oder so. Das ja. hatte, ungefähr, hatte ungefähr gepasst. Und ja, äh, wie gesagt, mit der Uhr, es kommt grob hin. Äh, 50, sehr wahrscheinlich, hast du nicht. Ähm, heißt nicht, dass du keine gute Ausdauer hast. Und das muss man auch dazu sagen, nur weil der V2 Max nicht hoch ist, heißt nicht, dass du jetzt irgendwie schlecht bist. Im Gegenteil, mit 105 Kilo. Ich wollte gerade sagen, was, ich, ja. was läuft da? 55 für eine Stunde? Das nee, ist schon nee, ziemlich ja. geil. Für eigentlich.
2: 10 Kilometer 53 Minuten und für fünf Kilometer äh, braucht er 23 Minuten. Ja. Das finde ich echt für die äh, Körpergröße und Gewicht finde ich, find ich ja, gut ey, du bist gar nicht so unsportlich wie du denkst ich meine es ja, ja das sind das ja ungefähr ist deine Proportion gut. Gino ne hm. 198 ja. 105 Kilo
1: das ist ziemlich genau, was ich jetzt gerade wiege. genau. Und ich bin auf jeden Fall langsamer. Ähm, und das Ding ist, dein V2 Max, meiner war wahrscheinlich so hoch, den 49, weil ich halt sehr in dem Bereich trainiert habe. Das heißt, man kann die V2 Max speziell durch ein V2 Max Training auch äh, vergrößern. Wenn du jetzt langsamer laufen würdest, würdest du die Garmin wahrscheinlich auch geringer anzeigen. Also, naja, ist es ernst zu nehmen? Grob schon. Ähm, aber es wird jetzt wird wahrscheinlich jetzt nicht dein, dein exakter Wert sein. Die Frage ist, was willst du mit dem exakten Wert anfangen? Bist du ein Spitzenathlet, der irgendwie damit was anfangen kann? Oder ein Sportwissenschaftler, der das unbedingt braucht? Nee, deswegen äh, nimm das mit. Es wird wahrscheinlich sich reduzieren auf, keine Ahnung, 48, 47, 46 irgendwie 0 und dann passt es. Und je länger du läufst, genau, das wollte ich sagen, je länger du läufst, desto genauer ist die, ja. ist die Angabe. Je mehr Volumen du laufend zurückgelegt hast, desto genauer ist die Angabe einer Also so vielleicht wäre
0: hier ein guter Tipp, ähm, und wenn die, wenn die Uhr erstmal braucht, ein bisschen, um sich anzupassen, dass man vielleicht sie erstmal sich ein bisschen kalibrieren lässt, sagen wir mal so, an den eigenen Körper, keine Ahnung, mhm. vielleicht ein, ein halbes Jahr einlaufen oder ein paar Monate einlaufen, wenn man eben regelmäßig läuft, und dann den Wert nehmen, den er, bei dem man sich dann einpendelt, und vielleicht von dem Wert dann ausgehen. Werde ich dann besser oder werde ich schlechter oder stagniere ich und dann das Training anpassen. Das ist ja genauso wie mit, mit vielen anderen Geschichten. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, gutes Beispiel ist die, die Waage zu Hause, die Personenwaage. Ähm, die, die Körperfettanteile, die da angezeigt werden, sind ja meist völlig wild. Entweder viel zu hoch oder viel zu niedrig. Was man aber vielleicht da nehmen kann, ist grundsätzlich, dass man sich einen Ausgangswert nimmt. Äh, also man misst sich vielleicht mehrmals nimmt einen Ausgangswert und vergleicht dann mit diesem Wert. Ja, das heißt, der Wert muss nicht stimmen, beileibe nicht stimmen, aber man kann eben von diesem Wert ausgehen, um zu gucken, verbessert man sich oder verschlechtert man sich, äh, nimmt man dann Körperfett ab oder nimmt man Körperfett zu. Geht ihr da mit mir mit?
1: Ja. Ja, sehr guter, sehr, sehr guter Ansatz. Einfach nehmen und dann von da aus verbessern. Wobei V2 Max auch nicht der einzige Indikator ist. Also V2 Max ist halt ein Indikator. Heißt nicht, dass, du wie gesagt, du kannst auch andere, Laufökonomie ist auch nochmal was, also wie du kannst auch deine Lauftechnik verbessern. Du kannst auch in einem anderen Herzfrequenzbereich trainieren. Ähm, das heißt, konzentriere dich dann nicht nur auf den V2 Max, ähm, sondern eben, ja, vielleicht mal, wir sind doch back to the Basics-Folge heute. Vielleicht einfach mal, wie geht's dir beim Laufen? Oder kannst du vielleicht die 10 Kilometer in 50 laufen statt in 53? Scheiß auf den VO2 Max. Genau, das ist also, manchmal auch einfach das Gefühl.
0: Äh? Ne? Und dann immer wieder der Typ, genau. der Typ, <lacht> der Tipp, nicht bis ans Maximum zu laufen, bis zum Erbrechen, sondern vielleicht äh, ne, immer yes. aufbauend laufen. Aber trotzdem nochmal abschließend, ähm, weil die Frage von Bene nochmal kam, konkret, was ist die VO2 Max jetzt? Das kann ich damit, was kann ich damit anfangen? Ist sie wirklich aussagekräftig? Ich würde sagen, aus meiner Perspektive sie ist eine gute, gute Grundlage auf jeden Fall. Ähm, weil letztendlich Sauerstoff muss man ja sagen, der ganze Stoffwechsel läuft damit ab. Ähm, und je mehr wir letztendlich davon zur Verfügung haben, beziehungsweise je höher der Wert ist, das ist es eben eine, eine sehr gute Grundlage für alle Prozesse, die dann ablaufen. Und von daher ist es halt eben, kann man das eben auch als eine gute Grundlage bezeichnen und das eben als auch was, was für die Grundlage gilt, eine sehr gute Aussagekraft. So, das wäre das, was ich dazu. Ich würde gern. da
2: gerne noch äh, anschließen, wenn ich da. Da kann der Science Guy ähm, kann bei dem was Jonas gesagt hat. Genau. Genau, ich bin da auch voll bei dir. Die VO2 Max, das wird häufig auch als Brutto-Kriterium für die Ausdauerleistungsfähigkeit genommen. Also es ist tatsächlich ein wichtiger Wert, aber auch so wie Gino meinte, es gibt noch ein paar andere, Laufökonomie und so weiter. Auch für, die, für so ein bisschen mehr die Profis von euch, wie lange oder an was für einen Prozentsatz von eurer VO2 Max ihr laufen könnt, ist auch noch super wichtig. Ähm, und was ich noch ganz interessant finde, was Gino vorhin gesagt hat, so die Durchschnitts-V2-Max von einer Durchschnittsperson ist vielleicht so um die 40, 42, was auch immer. Bei Profiathleten, zum Beispiel in dem Lance Armstrong oder wer auch immer, ähm, da kann die sogar bei 85, vielleicht sogar 90 sein. Ähm, die ist allerdings immer sehr spezifisch auf die Sportart bezogen. Weil zum Beispiel, Lance Armstrong hatte halt logischerweise eine extrem hohe V2 Max von, sagen wir mal einfach 85 oder so. Und mit dieser hohen V2 Max ähm, hätte man eigentlich denken können, der ist irgendwann mal einen Marathon gelaufen, der Lance Armstrong. Und mit der hohen V2 Max hätte er eigentlich einen Marathon in 2 Stunden 10 laufen müssen oder so. Aber das, und das merke ich, ich finde es interessant, weil ich merke es auch jetzt gerade wieder, Ausdauer ist zum Teil so spezifisch, ähm, mhm. Und Lance Armstrong ist, glaube ich, knapp unter drei Stunden gelaufen, was extrem eindrucksvoll ist. Aber er meinte, glaube ich, danach, das war irgendwie das Anstrengendste, was er je gemacht ja. hat. <lacht> aber ähm, mit seiner V2 Max hätte er eigentlich tausendmal schneller sein müssen. Aber das ist halt diese, äh, das Spezifische, was da fehlt. Also Radfahren mhm. ist halt nicht gleich ja, laufen. Da merkt man wieder ne? Genau. gute Grundlage. Noch genau, ja, ja, sehr gut. Genau, ist eine gute Grundlage, hilft euch auch, ähm, zum Beispiel schneller zu regenerieren beim Krafttraining. Also so ein bisschen Ausdauer solltet ihr tatsächlich auch haben.
1: Hier wird übrigens, äh, Fun Fact, bei den Garmin-Uhren auch unterschieden. Da kann man äh, eine V2 Max äh, messen beim Laufen und auch beim äh, Radfahren, weil es mhm. eben zwei äh, spezifische Systeme sind. Ja, genau. weil,
0: weil wenn es dann, cool. dann und, wirklich tatsächlich nur durch Strecke und Zeit laufen wirst, hast du auf einmal nachher eine V2 Max von 95, <lacht> wenn du dann <lacht> Fahrrad fährst. <wirst. lacht> Konnte auch nicht sein, ne? Konnte auch nicht sein. Ja. Nein, Spaß, aber.
1: Nee, komm. Kön können, wir ganz, äh, können wir ganz schnell nochmal die Frage von ähm, Benedikt? Vielleicht, Tim, mm. willst du vielleicht darauf eingehen? Ja. Ähm, äh, wie fern das für den Langstreckenlauf oder äh, was hat er Er geht geschrieben? eher Fahrradfahren, glaube ich. Äh, Weil ich hauptsächlich
0: ja. Radsport beträume.
1: Oder Fahrradfahren, genau. Genau, Benedikt
2: dieser Wert. Ja. Fahrradfahrer, ähm, genau, ich hatte, ich hatte es tatsächlich vorhin noch mal ein bisschen versucht zu lesen. Ähm, also V2 Max ist natürlich auch da ein relativ wichtiger Wert. Wie gesagt, die Profis haben da auch extrem hohe V2 Max Werte. Ähm, meistens allerdings nur in Verbindung mit anderen Werten. Das würde jetzt ein bisschen kompliziert werden, Benedikt, aber kannst mal sowas wie ähm, Peak Power, also deine Leistungsfähigkeit, die du quasi auf dem Fahrrad treten würdest, wie viel Watt du, Maximum treten würdest, das spielt da auch noch mit rein. Und dann fragst du ja auch noch, wie zum Beispiel so ein 12 Minuten Lauf, was das über eine Langzeitbelastung aussagt. Ähm, und da könnte man, könnte man grundsätzlich sagen, also selbst bei so einem 12 Minuten Lauf, ähm, da laufen, das läuft fast alles unter Sauerstoff ab. Wir nennen das immer Aerob. Ähm, das wird zu 90 Prozent. Wird es aerob abgedeckt? Also, wir, der Körper verwendet oder verwertet da viel Sauerstoff für, im Gegensatz zum Beispiel zu einem 100-Meter-Sprint oder so. Und beim langen Streckenlauf läuft es natürlich noch mehr aerob ab, deshalb äh, wird es da schon ein bisschen Korrelation geben, aber ja, wie gesagt, so ein bisschen spezifisch muss man dann doch noch trainieren.
1: Ja, ist schon, ich würde sagen, ist schon eher, nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel spezifischer, wenn du halt wirklich, je nachdem, was, welche Strecke du vergleichst, vergleichst du einen 12-Minuten-Lauf mit 5 Kilometer, dann wird es wahrscheinlich sehr reliabel sein. Vergleichst du mit 10 Kilometer, okay. Mm, vergleichst genau. du einen ne Cooper-Test mit Halbmarathon, einem Halbmarathon, und Marathon, äh, wird es immer know, weniger. Also, ja. Genau, ja. genau wird es immer weniger, deswegen äh, ja, es gibt da schon irgendwie Vergleichswerte, aber äh, je, je mehr du äh, weggehst von diesem, was getestet wurde, desto unreliabler, desto ungenauer wird das eben. Ähm, genau. Deswegen, ja, genau.
2: Cool, haben wir, oder? Sehr gut.
1: Haben wir. Ey, und äh, mir fällt gerade auf, wir haben fast einen halben Podcast über Ausdauer geredet. Sei, vielleicht sollten wir äh, eine Special-Ausgabe Ausdauer mal machen. Ja, Wenn die Leute Ausdauer, Bock oder? haben. Wenn die Leute Bock haben, ja. Ich, ich glaube, wir haben ja schon mal geplant, ähm, äh, naja, themen Grundlagen-Muskelaufbau. Ja. Und vielleicht sollten wir grundlagen Ausdauertraining oder sowas und da mal Sehr alles gut mal Idee. besprechen. Da können die Leute die uns ja Idee, Feedback singt. geben,
2: ob das äh, ankommen würde. Genau, schreibt uns gerne. Gut. und dann äh, machen wir
1: das, worauf ihr Bock habt. Genau, mail at good-gains.de wie immer natürlich. Mhm.
0: Grundsätzlich machen wir natürlich alles, worauf ihr Bock habt. Also gerade Gino im alles. Moment, muss man sagen. Also
2: Ich mache äh, alles. Gino ja, ist da also, verfügbar. Schreibt in eine mit. Mail
0: an kontakt ginosing.de. <lacht> genau. Oder alle Fragen, die den Podcast betreffen, an mail at good-gains.de.
1: <lacht> ja, hammer. Dann sind wir auch, glaube ich, auch schon mit den Fragen durch für heute. Wir. Und naja, was, was äh, bleibt uns noch zu sagen? Wenn ihr noch Fragen habt, natürlich immer go. Ich glaube, wir haben noch ein paar im Petto und wir müssen mal schauen, ob wir diese wöchentliche Frequenz weiter, äh, weiterfahren. Wenn genug Fragen da sind, natürlich. Wenn die Fragen sich Zeit lassen, dann ihr auch Zeit lasst, dann äh, werden wir wieder auf zwei Wochen, auf den zwei äh, Wochen Tonus umsteigen. Das heißt, es liegt in eurer Hand. Ganz genau. Ah. Ja, <lacht> cool. Diet. Ich bin durch. Äh, äh, ausnahmsweise keine Diet, ich trinke Wasser. Äh, naja. Ähm, was geht bei euch noch heute Abend, Jungs? Es ist äh, übrigens Mittwochabend äh, für alle es ist Zuhörer. Mittwochabend, 22 Uhr. <lacht> ja.
0: Ich, ich nehme tatsächlich jetzt noch für die Arbeit einen ähm, weiteren Podcast auf für progressive Muskelrelaxation. Ah. So, das ganz anderes Wee. Themenfeld.
1: Geil. Kannst du das auch mal in der nächsten Folge hier so fünf Minuten mit uns machen? Sehr gerne. Ja?
2: Sehr gerne. <lacht> Jonas Jakobson.
1: Ja. <lacht> Schön. Ähm, ja, cool. Dann cool. würde ich sagen, äh, alles am Abgedeckt. deckt, äh, Mail schreiben, gerne unseren Blog lesen. Wir haben jetzt sehr pandemiespezifische <lacht> äh, Themengebiete zu Homeworkouts und auch wie man sein Immunsystem stärkt. Kann man das überhaupt stärken? Oh, die Frage die könnt, wird beantwortet bei Slash Blog. Wie gesagt. Follow bei Spotify wäre super, eine Retention bei iTunes wäre super, aber wir sind generell einfach dankbar, wenn ihr uns hört und das shared. Das ist äh, richtig, richtig toll von euch. Vielen Dank und das war's mit mir und dem Good Gains Podcast.
0: Amen, Bruder. Und was für Fragen wir heute im Podcast beantwortet haben, hört ihr natürlich im Intro. Da müssen wir gar nicht groß <lacht> drüber reden, hört ihr natürlich im Intro. Sehr gut. Tschüss. Ich
1: sage
2: auch
0: Tschüss. Ciao.